0: Muito bem, nós estamos nesse período da quaresma meditando o livro de Gregor Lagrange As Três Idades da Vida Interior Iniciemos esta nossa reflexão invocando a presença da Santíssima Trindade Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Nós estamos tentando compreender o sentido da vida eterna, o que é a vida eterna, como aparece a vida eterna na pregação de Jesus. E Garrigula Grande continua falando sobre a eternidade. Jesus nos diz que é estreito o caminho que conduz à vida eterna. Mateus 7,14 E que para obtê-la é preciso afastar-se do pecado, e observar os mandamentos de Deus. Mateus 19, 17. Ele diz em diversas ocasiões no quarto evangelho, quem crê em mim tem a vida eterna. Por exemplo, em João 5,24. Isto é, aquele que crê em mim, Filho de Deus, com uma fé viva, unida à caridade, à prática dos mandamentos. Esse tem a vida eterna já começada. É o que Jesus afirma também nas oito bem-aventuranças, logo no início de sua pregação. Mateus 5, versos 3 ao 12. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os corações puros, porque verão a Deus O que é então a vida eterna, se não essa saciedade, esta visão de Deus em seu reino? Em particular, aos que sofrem perseguição por causa da justiça, ele diz Alegrai-vos e exultai, porque grande será a vossa recompensa nos céus Mais claramente ainda Antes da paixão, Jesus diz, conforme é narrado em João 17:3: Pai, chegou a hora. Glorifica teu Filho, a fim de que teu Filho te glorifique. Pois lhe destes autoridade sobre toda a carne, a fim de que a todos aqueles que lhe destes, ele conceda a vida eterna. Ora, a vida eterna é que te conheçam a ti, Único e verdadeiro Deus E aquele que enviastes Jesus Cristo Muito bem Nós observamos então que o autor Garrigula Lagrange Faz um apanhado de frases e ditos Onde Jesus promete a vida eterna Então esta talvez seja a, a, a promessa central do Evangelho. Jesus promete-nos a eternidade. Mas para nutrir esta esperança do Senhor, Jesus nos fala de algumas atitudes concretas. A primeira delas é a fé viva. E nós sabemos que a fé é um dom de Deus. Então, precisamos pedir esse dom. Precisamos pedir, aumenta, Senhor, a nossa fé. Talvez esta possa ser uma bela oração para este tempo da quaresma. Senhor, aumenta a nossa fé, dá-nos uma fé viva. Depois, a atitude concreta da caridade. Então, nós sabemos, pela carta de São João, que Deus é amor. Deus caritas est, Deus é amor. E quando nós agimos com amor, nós estamos agindo, buscando este próprio Deus. Depois, algo concreto também para mergulharmos nesta eternidade é a prática dos mandamentos. Então, realidades concretas que nos levam a começar a vida eterna no hoje da nossa história. Portanto, o que o autor está nos mostrando é que a eternidade ela é uma promessa de Deus, uma promessa bastante concreta, que precisa ser vivida, iniciada no hoje da nossa história. Depois, o autor vai nos levar a meditar sobre as bem-aventuranças. No fundo, nós buscamos esta felicidade. Nós buscamos ser saciados plenamente. E só Deus pode nos trazer esta felicidade plena. Só Deus pode nos saciar. Só Deus pode nos dar uma visão plena da sua essência, da nossa essência. Quando, portanto, nós buscamos esta vida interior, quando buscamos cultivar esta intimidade com Deus através da fé, da caridade, através da prática dos mandamentos, nós estamos buscando ser felizes. E, no fundo, nós estamos buscando esta promessa que Jesus nos dá, de que nós teremos em Deus, uma vida plena, uma vida cheia de sentido, uma vida eterna. Vamos pedir hoje a Jesus que aumente esta nossa fé nas suas promessas, que nós possamos cultivar esta esperança dentro dos nossos corações, através da palavra de Jesus, que nós desejemos a vida eterna no hoje da nossa história, e procuremos, neste tempo da quaresma, atitudes concretas de conversão para deixarmos que Deus nos sacie plenamente. Que a bênção de Deus guarde hoje o seu dia, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.